0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Ponce Cash. Bem-vindos ao 20 episódio, olha aí, 20 já. Olha aí, que maravilha. Hoje vamos falar muito da corridaça no Bahrein aí da Fórmula 1. Finalmente teremos uma briga por essa primeira posição. Hamilton vai balançar, com certeza, com, essa, com esse alto nível do Verstappen e da RBR. É, bomba no draft da NFL, mudança completamente. É, trocas... Nas primeiras posições que vai mudar o rumo do recrutamento. Na NBA falo dos Bulls, Lakers, Nuggets, Nets, os destaques da semana, nas principais trocas da trade deadline, eliminatórias europeias da Copa do Mundo de futebol, claro, prévia das quartas de final da Champions League, aguiro fora do Manchester City e muito mais. Fica aqui comigo que vocês vão gostar bastante e terão muito conteúdo interessante para vocês absorverem. <risos> Primeiro vou falar que dá bomba no draft da NFL, trocas e mais trocas envolvendo as primeiras posições do recrutamento. San Francisco 49ers subiu no draft, saiu da 12ª posição rumo à terceira, onde estava o Miami Dolphins. Foram duas escolhas de primeira rodada e mais uma de terceira envolvidas na troca. Um pouco caro, eu diria, mas os Niners obviamente pegarão um quarterback deve mudar os rumos da franquia. Ninguém sobe, ninguém sobe para a terceira posição para pegar um offensive tackle ou um recebedor, porque isso já vem mais para trás é garantido. É, é, talvez para ser o cara do time, né? Jimmy Garoppolo não é mais a primeira opção de São Francisco. Claramente sofre de muitas lesões, ou seja, deve valer a pena. Muitos times estavam interessados nessa posição, o que inflacionou o preço. Além de, com certeza, ter tido uma conversa entre o Robert Saleh, Red Coach do New York Jets, que tem a segunda escolha geral, e Kyle Shanahan, Red Coach do San Francisco. Ambos trabalharam juntos na costa oeste dos Estados Unidos, em São Francisco, e devem ter conversado que cada um quer draftar para os Niners terem subido. Né? É, Jets é o favorito a draftar o Zach Wilson, de B.I.U., e a escolha de São Francisco está entre Justin Fields ou Mac Jones. Eu diria, eu particularmente prefiro o Justin Fields. Acho que deveria ser até a segunda escolha. Mas ambos têm condições fortes de ser o cara de um de alguma franquia. Sobre Miami agora, o time trocou com Philadelphia Eagles essa 12 segunda escolha e mais uma das milhões de escolhas de primeira rodada que eles têm do futuro pela sexta geral do draft, ficando novamente dentro da disputa pelo melhor recebedor disponível, que é isso que eles estão procurando para ajudar o Tua Tango Vailo. Provavelmente, Jamar Chase, wide receiver, ou Kyle Pitts, Tyrant, que é... Mas esse, o Kyle Pitts é, tem muitas chances de ir pro Atlanta Falcons também, tem a quarta geral. Pitts é um Tyrant que não bloqueia tanto, ele é competente bloqueando, mas ele não é como o George Kittle, por exemplo. O George Kittle é um monstro bloqueando e ainda recebendo passe. O... O Pitts, se ele, tipo assim, tiver mais é, força física, ter mais massa muscular, com certeza ele vai ser um baita de um bloqueador também. Mas recebendo, recebendo a bola, ele é sensacional. O Miami também deixa o Tua agora tranquilo, indicando que ele terá mais tempo para se desenvolver sendo quarterback titular da equipe, já sabendo que a franquia não vai querer outro... É, signal Killer Já a Philadelphia ficou com a 12ª escolha geral Originalmente de São Francisco Deixando claro que o quarterback será Jalen Hurts Eles saem da disputa por um, um grande Signal Killer E uma reestruturação vem por aí certamente O tanque já é realidade né? quando, fica, quando perde de propósito para ficar nas primeiras escolhas do próximo draft E isso tudo aconteceu em apenas 32 minutos na tarde da última sexta-feira Incrível como tudo mudou para o draft do dia 29 de abril, lá em Cleveland, em tão pouco tempo. Um efeito colateral dessa troca é a quarta escolha, como eu comentei, da Atlanta Falcons. A Atlanta não precisa de um, de um QB, renovou recentemente com o Matt Ryan, é, se comprometeu com ele e não deve pegar um agora. O que deixa a quarta escolha livre para quem quiser um, um, um futuro quarterback. E essa posição não vai sair barato, com certeza não vai sair barato. New England Patriots, Carolina Panthers e Denver Broncos estão de olho nessa quarta escolha e estão procurando loucamente um novo franchise quarterback. Com certeza veremos mais trocas de posição por aí. Eu acredito que essa quarta escolha só vai ser desenrolada na noite do draft. Atlanta tem que pensar muito e resolver em quem vai oferecer a melhor proposta. Fora que o telefone não vai parar de tocar quando for a vez deles, de definir o, o seu recrutado Mas vale lembrar que o QB Que vai sobrar nessa posição não está garantido né? Trevor Lawrence é claramente o melhor prospecto E deve ser a primeira escolha O resto está bem indefinido Os Jets podem selecionar tanto o Justin Fields Como o Zach Wilson Eu sou mais Fields, como eu comentei Acho que a precisão, precisão nos passes dele Supera as qualidades de Wilson Mas os Jets estavam bem interessados No prospecto de B.I.U. no Pro Day dele quando a faculdade, a universidade faz um, um treinamento que vai imprensa, vai treinadores para avaliar os jogadores o é, Pro Day de Alabama também, não, é, de França, San Francisco pode recrutar tanto esse que sobrar como o Mac Jones os dirigentes, os dirigentes estavam no Pro Day de Alabama e até curtiram ele eu acho que o hype nesse momento em Jones é desnecessário. Pra mim, ele não é nem top 10 geral, mas quem sabe, né? Ele é muito paradão no pocket e lento, apesar de ter uma boa precisão. E essa quarta escolha pode sobrar Justin Fields, que pra mim merecia o segundo lugar. Mas se os outros times não quiserem, né, a disputa por essa vaga vai ficar acirradíssima. O antigo QB de Ohio State é um baita de um signal killer. Nem falei também do Trey Lance. Mas é outro muito bom. Melhor que Jack McJones na minha opinião. Não é, é melhor que McJones, mas menos preparado, é mais cru do que o McJones. McJones já participou de decisão muitas vezes com a Alabama, né? Finais do college e acho que ele é mais preparado do que o Trey Lance, que é de North Dakota State. Então, ele é menos preparado porque North Dakota State não é um, não é uma universidade tão famosa e não chega muito Adiante nos playoffs A NFL também confirmou Spence, a expansão de jogos E agora terão 17 jogos por equipe A partir dessa temporada Sai um da pré e isso que dará mais dinheiro para a Liga As disputas serão entre uma conferência e a outra Uma coisa boa que teremos com isso É que novamente os jogos internacionais acontecerão Aqueles jogos para promover a NFL pelo mundo A maioria foi em Londres até hoje Mas a Liga deseja jogos em mais países Reino Unido com certeza, né? Canadá, México e América do Sul. Estão em pauta e abre espaço para ver algum pra cá, né? No Brasil, já que... Já tô imaginando todo mundo lá na Arena Corinthians, né? Que é o um principal estádio que a NFL tava procurando. Aí gostou mais da Arena Corinthians. Gritando lá, Giselo, fio, fio, fio. E assustando todos os jogadores. Isso é, isso é louco demais. E a Liga quer que, em oito anos, todos esses lugares tenham recebido pelo menos uma partida de futebol americano profissional. Serão quatro jogos internacionais por ano. E eles preveem que todas as franquias tenham jogado fora dos Estados Unidos dentro de oito anos. Agora sobre a Fórmula 1. Grande prêmio do Bahrein, né? Primeira corrida da temporada. Lewis Hamilton saiu vitorioso. Corrida espetacular no Bahrein, emoção até o final. Nikita Mazepin, Fernando Alonso, Pierre Gasly e Nicolas Latif não conseguiram completar a prova. Fora isso, Sérgio Pérez teve uma excelente atuação. Começou com problema no carro mas recuperou e na minha opinião foi o melhor piloto do dia assim como todos os jornalistas comentaram terminou em quinto lugar mas o destaque vai mesmo para os dois principais pilotos do grid Max Verstappen e Lewis Hamilton que finalmente travarão uma bela uma batalha épica durante a temporada a RBR tem uma, um carro à altura do Mercedes dessa vez o holandês conquistou a pole position no treino classificatório e liderou durante boa parte do prêmio Hamilton ultrapassou sempre que o rival fazia pit stops. Na última delas, o inglês abriu boa vantagem com um pouco mais de 10 voltas para o final e os dois foram brigando segundo por segundo em cada curva. O Max conseguiu a ultrapassagem faltando 3 voltas, mas teve que ceder o posto por ter utilizado a faixa, é, o limite da pista, para roubar o posto de Lewis. Com isso, o Hamilton assumiu a liderança e não largou mais. O holandês tentava se recompor, a, até abriu a asa móvel, mas sem sucesso. Nonagésima, sexta vitória de Hamilton na Fórmula 1 em busca do oitavo título mundial o, A classificação ficou o seguinte Hamilton ficou em primeiro, Verstappen, Bottas, Norris, Pérez, Leclerc, Ricardo, Sainz, Tsunoda, Stroll, Raikkonen, Giovanazzi, Ocon, Russell, Vettel, Schumacher, Gasly, Latifi, Alonso e Mazepin mas finalmente parece que teremos um campeonato espetacular, né? Vai ter disputa e essa primeira corrida do ano foi uma das mais emocionantes dos últimos tempos. De tirar o fôlego, o fôlego em saque, Lewis Hamilton conseguiu segurar a Max Verstappen mesmo com pneus 11 voltas mais velhos que o do rival. Segurou a pressão forte no braço e con conquistou mais uma vitória na carreira. Foi uma vitória no braço, né? O pneu já estava muito desgastado e ele não tem carro que se vi porque o carro da RBR está melhor que o da Mercedes dessa temporada, então ali foi qualidade do piloto mesmo. É, travaram uma belíssima disputa, que mostrou o talento grande do piloto inglês, provando de novo ser um dos maiores do esporte. Bateu o recorde, inclusive, de mais voltas lideradas, foram 5 até hoje são 5.126 contra 5.111 de Michael Schumacher, há seis anos. Há seis anos o inglês não iniciava uma temporada vencendo a primeira prova esperávamos até uma vitória da Red Bull por ter dominado os treinos livres, os treinos livres e classificatórios com boa vantagem, faltou a paciência para o Max, se tivesse esperado a próxima reta para poder abrir a asa móvel, ele poderia ter ultrapassado com mais tranquilidade e teria liderado o restante das voltas. Mas trabalho em equipe e estratégia da Mercedes de chamar o seu piloto mais cedo para os boxes, nas duas oportunidades e no fim, apostando nos pneus mais duros para aguentar mais, fez a diferença no fim. Hamilton até comentou no, fim, no final que foi uma das corridas mais difíceis que já fez na carreira. Mostra o quão incrível foi essa prova. Que teremos um duelo sensacional entre Mercedes e RBR nessa temporada. Falar também da recuperação do Chico Pérez. Saiu dos boxes, ou seja, saiu do último lugar, porque o carro dele apagou ainda na volta de apresentação e terminou em quinto. Bem parecido com a última corrida no Bahrein no ano passado, quando ele também largou em último por problemas no carro. Não, problemas no carro não, foi um. Ele bateu, né? Bateu com o Leclerc. É, ele, largou, ele largou em último vez venceu a corrida, né? Desculpa. Sérgio Pérez tem a chance de fazer uma temporada excelente, dessa vez com um carro da altura, um Red Bull, vai brigar forte com o Valtteri Bottas pela terceira posição do campeonato. Se Bottas não abrir o olho, vai dar ruim pra ele. Seu contrato termina o fim da temporada e George Russell vem mostrando habilidade pela Williams Isso se Hamilton não vencer o Itaaf título mundial e se aposentar Aí fica o Russell e também o Bottas Falar também do Nikita Mazepin, né? deliciando os fãs de automobilismo que o odeiam E mostrando novamente porque não deveria estar nesse campeonato Mas o papai tá pagando, então fica difícil, né? Tem histórico péssimo fora das pistas e dentro delas ele é péssimo não fez uma boa Fórmula 2 e no treino de sexta, o primeiro treino livre, ele rodou duas vezes sozinho na reta. E na corrida ele rodou na primeira volta sozinho e teve de abandonar. Bateu na barreira logo na curva 3, o piloto profissional não pode dar uma má nota dessa. Foi a estreia mais curta da Fórmula 1 nos últimos 19 anos. O Verstappen teve que ceder a primeira posição a três voltas do fim por ter ultrapassado na parte externa da pista na curva 4. O diretor da corrida imediatamente falou para a equipe da RBR devolver a posição para o Hamilton por ter colocado as quatro rodas fora do limite da pista. Se a posição não fosse devolvida, provavelmente seria crescida ali cinco segundos ao tempo final da prova. Possivelmente, Verstappen não abriria uma vantagem tão grande em apenas três voltas, mesmo ele próprio tendo dito que abriria. Mas naquele caso, a direção da prova entrou em contato com a equipe, o que poderia resultar em uma punição até mais severa se a ordem fosse descumprida. Até teve mais polêmica do pessoal falando que a Mercedes até abusou usando aquele limite em outras ocasiões na corrida, mas como não era em ultrapassagens ou momentos cruciais, quem comanda a prova tolera mais esse tipo de situação. Outro destaque vai para a disputa assídua pelo oitavo lugar. Sebastian Vettel, da Aston Martin, Fernando Alonso da Alpine e Carlos Sainz da Ferrari travaram a disputa sensacional. É, ultrapassagens o tempo todo, ameaças, foi muito legal de acompanhar. O duelo pela terceira melhor escuderia vai ser muito bom também. Quem largou na frente foi a McLaren, com o motor Mercedes, colocou Lando Norris em quarto e Daniel Ricciardo em sétimo. Alpine, Aston Martin, Ferrari e Tauri vão lutar muito por essa colocação. A Ferrari, que inclusive mostrou uma grande evolução desde 2020, colocou seus dois pilotos finalmente entre os dez primeiros, Charles Leclerc em sexto e Carlos Sainz em oitavo. Veremos muito da escuderia italiana nessa temporada. Mick Schumacher fez uma boa primeira corrida, não fez nada de ruim, diferente do seu parceiro de e Nikita Mazepin, né? ambos da Haas, Mick foi tecnicamente bem, falando mais superficialmente. Próxima e segunda etapa do campeonato será o GP de Emília-România em Imola, na Itália, no dia 18 de abril, local que os brasileiros não guardam boas lembranças. né? Foi lá no dia 1º de maio de 1994 que Ayrton Senna, um dos maiores nomes esportivos do Brasil, sofreu o fatigo de coincidente. E veio a óbito. Agora sobre NBA. Chicago Bulls, depois das trocas, parece que vai encontrar um caminho. Nicola você está liderando o time em pontos na maior parte dos jogos. Domina o garrafão, não decepciona fora dele. Tem uma habilidade fantástica e manda bem do perímetro. né? Média de 22 pontos, 9,3 rebotes e 4 assistências até agora. Apenas 3 jogos, claro. Mas é um All-Star, né? joga muito basquetebol. Billy Donovan está fazendo um trabalho ótimo e deixando a equipe competitiva. Bulls fica com grandes chances de se garantir nos playoffs e no longo prazo vem coisa boa por aí. Porque com essas trocas a direção do time mostra comprometimento e agora as possíveis free, os possíveis free agents do mercado vão se interessar a regressar em Chicago. Conta com dois All-Stars, Zé Clavine e Vucevic, além de Kobe White, que tem muito a evoluir e isso ajuda imensamente. Denver Nuggets melhorou bem também depois das trocas. Aaron Gordon é um jogador que ocupa aquele espaço que Jeremy Grant deixou. Joga muito bem penetrando o garrafão e libera espaços no perímetro. Contribui muito em pontos e tem uma eficiência defensiva ótima. Ele é muito grande, o que ajuda nesses quesitos, né? É um kit excepcional esse, esse do Nuggets. Nicole Yoke, Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Potter Jr. e Will Barton. Um dos melhores times iniciais da NBA. Além de Javal Magui, também que chegou na trade deadline, que Denver também adquiriu. É um reserva imediato do Yoke e se dá muito bem def defensivamente. Não é um craque, mas é um vencedor. Atrai títulos. E venceu com os Lakers e com os Warriors. Quem sabe dessa vez com os Nuggets também. Los Angeles Lakers assinou com o André Drummond. 17.5 pontos, 13.5 rebotes, 2.3 assistências e 1.2 tocos por partida antes dessa vinda para o Lakers. E agora sim, esse time tem chance de vencer pelo menos alguns jogos sem LeBron James e Anthony Davis, ambos machucados. Finalmente um jogador excelente por comandar essa defesa, é um monstro esse cara. Principalmente pegando rebotes. Teve uma evolução gigante quando foi de Detroit, do Detroit Pistons rumo ao Cleveland Cavaliers. Vai contribuir muito no garrafão dos Lakers protegendo o aro, fora que no ataque ele também não decepciona, vai chamar muita marcação dupla dentro do garrafão e alguém vai ficar livre no perímetro, o que vai aumentar a porcentagem nesse quesito mesmo, sem LeBron e Anthony Davis, foi o que eu vi ali contra o Milwaukee Bucks foi exatamente isso que aconteceu mas perderam mesmo assim é, o que vai aumentar a porcentagem, fora que as contratações é pensando lá na frente também né? playoffs, finais, etc e pensando que eles faziam, fariam antes de contratar o Drummond, o Drummond, eles pensaram em um jogador ali só para preencher a vaga do LeBron e do Davis, saindo eles e dispensariam o cara. Dessa vez, não. E até em outras temporadas, porque ele é um pivô espetacular. Mark Gasol e Montrez Harrell não estão sendo bons defensores, e o Drummond vai contribuir demais. Joga muito próximo da cesta, mas não é um pivô do estilo atual, que chuta de fora e tal. É um jogador que fica paradão lá. Tem números ótimos, porém não desmostrou todo o seu desempenho ainda. Só jogou em times que não brigavam por nada. Ainda, tivemos a... ainda não tivemos a prova de se ele se poderá mudar ou não os rumos do time Angelino. No elenco do Lakers ainda falta um bom pontuador, que é o que eles queriam antes. Né? Agora é só buscar dentro do próprio time, porque a janela já fechou, mas com a volta dos dois superastros isso já fica... Tranquilo. E esse jogador ficaria muito tempo no banco. Foi o que eu falei, né? Então, não seria muito legal de gastar esse dinheirão por agora e que não duraria muito. Um jogador que não duraria muito. É, seria dispensado porque o LeBron entra em 10 e ele domina. Se, eles são os maiores pontuadores. Deve colocar outro que pontua muito. Como o Kyle Lauer, por exemplo. Aí ele não, teria não, não seria muito destacado dentro do jogo, né? Ele contribuiria com assistências, mas em pontuação, que daria mais foco a ele, não seria possível. O Brooklyn Neto agora tem um dos melhores elencos da história da NBA, pelo menos o mais talentoso com certeza. Dessa vez adquiriu lá Marcus Albert, que, Aldridge, que estava no San Antonio Spurs. 3.7 pontos, 4.5 rebotes, 1.7 assistências, 36% nas bolas de 3%. Eu uso as estatísticas dele. Jogador sete vezes All-Star, que vai melhorar muito a rotação do time. Exime o defensor Frank que agora tem uma versatilidade de ofensiva e defensiva absurda. James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, LaMarcus Aldrich, Nicholas Clarkson, Joe Harris, Bruce Brown, Landry Schammett, Bra Blake Griffin, Je Jeff Green e entre outros colocam claramente uma mão na taça. Ler, a mão na é uma união de talentos individuais espetacular. Com todos querendo ser campeões, por isso cederam muito... É, cederam, né? Largaram muito dinheiro dos contratos antigos. Além de, de o time ter um encaixe perfeito. O Steve Nash tem feito um trabalho excelente juntando todos esses jogadores. E o que eu falava? É que faltava um jogador forte no garrafão para defender com autoridade. E eles conseguiram logo mais três. Que loucura sem contar que é, o, é um dos melhores ataco, ataques com, em pontos por jogo da NBA. Já esperou muito o Dallas Mavericks do ano passado, que foi a melhor deficiência ofensiva da história, e alguns times nessa temporada já passaram em Smiths também. Fora que os Nets se baseiam muito na eficiência do perímetro. Joe Harris, Kyrie Irving, James Harden Kevin Durant são provas disso, que metem muita bola de fora. E o que mais pega agora é a volta, inclusive, do KD, que ainda está machucado, tem, ter, tem que terminar no estilo que estava antes, tem que voltar no estilo que estava antes da lesão. Ele é o um matador nato, um dos maiores da NBA, é o cara da franquia, vamos ver o que vai acontecer quando ele voltar. Steve Nash vai ter que trabalhar bem isso, também a rotação com tantos jogadores de altíssimo nível. Podemos estar vendo aí o início de uma dinastia. Difícil é um time com tanta qualidade como esse. Outra coisa foi o James Harden, né? se autodeclarando MVP da temporada, eu colocarei ele entre os principais favoritos, acho válido falar isso, mas para mim hoje é entre, a disputa entre Nikola Jogt, Damian Lillard e depois o Barba. Mas ele tá demais comandando os Nets, triple, double, todo jogo, um espetáculo de criatividade. É um, é um time excepcional, esse dos Nets, se não for pelo menos para final da conferência, vai ser uma surpresa muito grande. Né? É um time favorito. Taço, favoritaço ali para pegar na final os Lakers, provavelmente os Lakers, mas pode ter Clippers, pode ter Jazz, pode ter Suns, que estão muito bem também. Mas se não for pelo menos para final de conferência é uma decepção, é uma decepção porque gastou muito dinheiro, passou do teto salarial para não ganhar nem a conferência Leste, aí fica complicado. Terry Rozier e De'Aaron Fox foram eleitos melhores da última semana nas conferências Leste e Oeste, respectivamente. Rozier tá detonando no Charlotte Hornets, com a falta de lamelo ball, Rozier vem assumindo a dupla com Gordon Hayward, doutrinando o perímetro, marcando muitos pontos e ajudando na defesa, os dois vêm sendo os protagonistas desse Charlotte sem o lamelo, ocupam a quarta posição do Leste, já imagina os três juntos, cara, ia ser é sensacional, esse, aí, esse Hornets aí seria também um dos grandes times da NBA. Já Fox é um jogador do Sacramento Kings, é um craque, né? Muito por conta dele que a franquia californiana não está nas posições abaixo na classificação, ocupa a 11ª posição. O time como um todo não ajuda, Therese Halliburton, Buddy Hilde e Harrison Barnes não são as exceções. O armador Calor e Hield ajudam bastante Fox a distribuir o jogo e comandar o ataque, já Barnes domina o garrafão e fica bem próximo da cesta. Quem sabe se o Fox tivesse um time que brigasse mais forte ele não seria o All Star, né? Joga muito garoto escolhido no Draft de 2017. Russell Westbrook fez história, primeiro jogador a marcar um triple double com mais de 35 pontos e mais de 20 assistências. Foram 35 pontos, 21 assistências e 14 rebotes. Tá muito bem lá em Washington, apesar da equipe não estar tá cumprindo as expectativas, ele se destaca da mesma maneira. É uma máquina de triplos duplos, triplos duplos. Recordista nesse quesito em apenas uma temporada. Fez 42 na temporada 2016-2017. Que lhe rendeu o prêmio de MVP. Inclusive quando ele atuava pelo Oklahoma City Thunder. É falava bem claro. Stephen Curry voltou às quadras finalmente. Depois de uma lesão no Cox contra Houston. Perdeu 5 jogos. E o Cavs 30 voltou contra Chicago Bulls. Colocou o jogo no bolso. 32,6 assistências. 6 de 14 nas bolas de três pontos, 42,9%. E doutrinando, o cara é craque demais, o maior arremessador da história não canso de falar isso. E ele volta à corrida pelo prêmio de MVP, tem plenas chances, tomara que se mantenha em alto nível. Continua doutrinando e assuma e as primeiras posições dos rankings, power rankings de MVP nesses sites americanos. É, tomara que continue nessa pegada. Porque eu torço muito pro Curry, cara Eu gosto muito do estilo de jogo do Curry Eu acho ele, ele, cara, imarcável Ele chuta de 3, ele penetra, Arrisca nos, nos Alguns Nas dunks ah, Eu gosto muito do, do Curry, sou fã do Curry é, Pra mim é um dos melhores da história E Merece mais um prêmio de MVP E o tá, Tadias dominando a liga Continua sendo a melhor equipe Com sobras, 35-11 de campanha Até aqui Seis histórias consecutivas e liderança do Oeste muito bem assegurada. Não, é 35-11, não. É 36-11, perdão. É um time com qualidade absurda. É um encaixe perfeito com Donovan Mitchell, Ruth Gobert, Mike Conley, Joe Angles, Jordan Clarkson, Royce O'Neill e Bojan Bogdanovic como principais jogadores. É um elenco de altíssimo nível. E está se provando nessa temporada. Vale destacar o susto que eles levaram quando estavam viajando pro jogo contra o Memphis Grizzlies. O avião atingiu um grupo de pássaros e teve que fazer um, pou um pouso de emergência. Tudo correu bem. As imagens do avião são bem feias depois disso, com o sangue dos pássaros, logo alguns efeitos e tal. Mas foi tudo bem, embora eu até pedir dispensa do jogo, provavelmente ficou bem abalado, né? Eu também ficaria com isso, né? Quase morrer, né? Com um avião, é né? bem tenso. <risos> Falar da última categoria agora, futebol. Essa data da FIFA foi bem movimentada, vou falar das eliminatórias europeias um pouco. O grupo A da competição tem Portugal e Sérvia como os favoritos e líderes. Luxemburgo vem atrás e os lanternas são Azerbaijão e Irlanda. Portugal deve terminar líder do grupo, mas aquele lance do Cristiano Ronaldo em que ele conseguiu marcar o gol no finalzinho da partida contra a Sérvia fez diferença. Aquilo foi gol, cara. O, o juiz não deveria ter anulado. Com razão ele ficou pistola daquele jeito. O time também sofreu para vencer os outros dois jogos mais fracos. Dava para ter feito mais, esperava mais também desse Portugal. Acredito que agora sai essas de que eles vão ter vencer muito bem como estava na Nations League, né? Grupo B tem Espanha líder, seguida por Suécia, Grécia, e e Kosovo. Os espanhóis se atropelaram contra a Grécia, um empate. É um time muito jovem e promissor, apesar de não terem vencido com a autoridade. Suécia que voltou, voltou, com a volta, contou com a volta do Ibrahimovic, as convocações, né? E fez a diferença. Não marcou gols, mas distribuiu muitas assistências. Foi o líder da equipe, como já era de se esperar. Grupo C tem a Itália como líder absoluta, seguida por Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia. Sinto que a Azurra vai se classificar com sobras para a Copa, está 25 jogos sem perder, não está em um grupo tão difícil, venceu todos com tranquilidade, mas o time é bom. Tem jogadores ótimos, inclusive o Esteiro de ouro da última temporada, Siri Mobile. que exa da Juventus também é craque, tem um elenco muito forte, e ao contrário da última Copa eles devem se classificar. Copa sem Itália não é Copa, né? seleção tradicionalíssima. Grupo D conta com a líder França, depois Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão. Os atuais campeões só cederam um empate para a Ucrânia, que deve ser o adversário mais duro dessa chave, porém é o segundo colocado. Mas conseguiu a façanha com três empates, o que deixa a vida dos franceses bem fácil. Outra classificação que não deve ser complicada. Grupo E é mais animado um pouco. Bélgica lidera, seguida por República Tcheca, País de Gales, Belarus e Estônia. Bélgica apenas cedeu um empate para a República Tcheca, a deles também não deve ser dolorida, mas o disputa pela segunda posição promete ser cerrado. os tchecos e galeses são bem equivalentes em questão de elenco, apesar de achar os galeses melhores. Vai ser um belo duelo que iremos acompanhar, tem o dó Dorre do Belado, sofreu uma duas goleadas alarmantes, 6x2 para a República Tcheca e 8x0 para a Bélgica, então só passeio, né? Grupo F tem a Dinamarca como líder absoluto, depois Escócia, Israel, Áustria, Ilha Soroé e Moldávia completam a chave. Os dinamarqueses estão tranquilos, 14 gols em 3 jogos nenhum gol sofrido. Excelente desempenho, mas a segunda posição promete. Escócia, Israel e Áustria brigaram forte. Aposto minhas fichas no melhor elenco da Escócia, mas quem sabe não dá uma zebra e vemos Israel na próxima Copa do Mundo. Imagina. Grupo G tem a surpreendente Turquia como líder, seguida por Holanda, Montenegro, Noruega, Ita Noruega e Irlanda do Norte. Os turcos estão bem demais na fita. Os Antofan é o craque de bola, amassou a Holanda que não conta com o Van Dijk e a Noruega do Cometa Halland. Vai ser dolorida essa classificação da Holanda, pelo que estamos vendo. Deve ficar fora mais uma vez, parece que o time não se encaixa. Já a Noruega começou até bem como já era esperado. Sofreu uma pauladinha da Turquia, mas é o novo normal desse grupo. Mas o Haaland, craque da equipe, não teve o desempenho esperado alguns ex-jogadores da Noruega criticaram muito ele. Acredito que esteve abaixo do nível mesmo, mas a pressão em cima dele de comandar seu país é muito grande. Ele tem apenas 20 anos, né? vai vale lembrar isso. Aí fica bem complicado criticar tanto assim. O grupo H conta com Croácia e Rússia empatados na primeira posição seguidos por Eslováquia, Chipre, Eslovênia e Malta. Creio que a disputa vai ser entre essas duas seleções pelo primeiro lugar mesmo. A Rússia vem numa crescente desde a Copa do Mundo em que ela se odiou, e a Croácia parece que vem numa decrescente desde a mesma Copa do Mundo quando chegou à final e perdeu para a França. O time elenco que está envelhecendo, não surgem mais bons jogadores croatas, diferente dos russos, que estão nascendo aos montes e com qualidade. Acho que vocês devem ter sacado quem que é o meu favorito, então, claro que é a Rússia. Grupo I tem Inglaterra líder, seguida de Hungria, Albânia, Polônia, Andorra e San Marino. Os ingleses já eram, evidentemente, o eh, favoritismo. É, tem não só o melhor elenco do grupo, como um dos melhores do mundo. Jogadores jovens que têm qualidade e que comandam os times que atuam. Hungria é a grata surpresa, eu já esperava um bom desempenho, mas não brigando igual para igual contra a Inglaterra, tomara que permaneça assim, mas a surpresa negativa fica para a Polônia, que se classificou em primeiro no seu grupo para ir para a última Copa do Mundo e está decepcionando, mas é que perdeu o Lewandowski, que, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito contra a Andorra, foi bem grave. O craque polonês ficará um mês fora por conta da lesão e não joga nenhum dos jogos da reedição da última final de Champions contra o PSG nas quartas. É especulado, especulado apenas 10 dias fora, mas parece que piorou bem. Mais chances para os parisienses e deve dificultar bastante a vida da seleção se não contar com ele na próxima data FIFA. Corre sérios riscos de não ir nem para a repescagem. O elenco também piorou desde 2018 e é claramente pior. Grupo J e último, a impressionante Armênia lidera, seguida por Macedônia do Norte, a Alemanha, a Romênia, a Islândia e Liechtenstein. É, acho que já devem ter descoberto qual será a minha crítica, porque será que a Alemanha está só em terceiro? Pois é, perdeu para Macedônia em casa, os alemães têm claramente o melhor time do grupo, mas disparado melhor. E não estão fazendo por onde, já ficou em último no seu grupo na última Copa e parece que nessa vez não vão nem se classificar. Vai descansar e deixar para a e, e Macedônia, que obviamente nunca foram para a Copa. Pelo menos os macedões, macedães, macedônios, não sei como é que fala. Mas tem o Pandev, que joga muita bola ali no ataque do Genoa, mas tá velhinho já. A Alemanha não podia perder em um grupo que conta com essas seleções. Está um processo de reconstrução, mas isso não é desculpa. Tem muitos jogadores de alto escalão no futebol mundial. Outra notícia da semana foi a mudança do escudo da Internacional, Internacional de Milão. É, falar para vocês a verdade é que ficou bem feio. Véio. Tiraram aquele badge tradicional eu, F, e o F entrar as letras. Os torcedores também reclamaram e discordaram bastante. Além disso, o Agüero, ídolo do Manchester City, onde brilhou e colocou seu nome entre um dos melhores centroavantes da atualidade, vai se despedir do clube em breve. Foram 10 anos em Manchester, seu contrato se encerra no meio do ano e o time não vai renovar. Ele também não está muito afim, porém o City afirmou que ainda construirá uma estátua do Camisa 10 no Itihad Stadium. Ele é simplesmente o maior jogador da história do clube. Mario maior letilheiro tem 257 gols em 384 partidas pelo clube e conquistou 9 títulos, sendo 4 Premier Leagues, E tem a chance de conquistar mais uma. Entre outras façãs, ele pode assinar com quem quiser agora e um cara de nível dele, Real Madrid e Barcelona devem estar interessados. Imagina Messi e Agüero juntos no Barça, seria, seria... Se acontecer, pode ter certeza que o Lionel fica, é, fica no clube. São dois grandes amigos e agora o caminho fica cada vez mais aberto para o cometa norueguês Haaland jogar no City. Seu pai jogou lá, então o centroavante tem uma história antiga com o time azul de Manchester. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Semana que vem já tem mais Champions League, ela volta e teremos muita emoção com certeza uma pena que a UEFA de novo colocou dois jogos no mesmo dia e horário mesmo sendo nas quartas de final que até hoje eu nunca tinha visto mas fazer o que né é o que temos para hoje na terça-feira temos, temos Manchester City contra Borussia Dortmund no Etihad Stadium na Inglaterra City é claramente a maior força do mundo mas enfrenta seu pior inimigo um time com contra-ataque rápido e bota rápido nisso Borussia é um time muito veloz jogadores pelas laterais parecem foguetes. Rossi no meio-campo distribui a bola que chega redondinha para o Haaland estufar as redes. E o tem que pode enfrentar seu possível próximo time. Seu pai jogou lá, como eu comentei. É, mas o próprio pai e o empresário se reuniram com o Barça em Real essa semana. Então não vai ter uma mata para o City. Apesar dele estar tá em uma fase menos, menos boa por assim dizer, não fez gol pela Noruega na data FIFA. Tomara que não abale, que para o Dortmund sonhar, precisa contar com ele. Já Manchester tem uma defesa fortíssima, bem sólida, e o meio campo que comanda a equipe toda, Kevin De Bruyne. Cracasso de bola, é um ataque fulminante, vai ser jogão. No mesmo dia, tem Real Madrid e Liverpool, no Alfredo e de Stefano, na Espanha. Dois times em momentos precisos, fases não tão boas perto do que representam, o Madrid não terá Sérgio Ramos, lesão na panturrilha esquerda no jogo contra Kosovo. Defesa desfalcada pode ajudar o Liverpool, que mesmo em uma fase, Mané e Salá não, não vão poupar esforços. Os dois jogam quando resolvem jogar e decidem uns 5 minutos o jogo. Olho neles. Real tem problemas na criação, assim como os Reds que pode equilibrar ainda mais o duelo. Se por um lado a defesa está desfalcada, pode ser fatal, fatal no do outro lado também. Liverpool já não conta com Van Dijk há um tempo e a dupla de Zaga dificilmente se mantém de um jogo para o outro. Tentou se estabilizar depois da janela de inverno. Vamos ver isso aí. Sem contar que o ataque Merengue é imortal. Benzema é em altíssimo nível e Vinícius Júnior, que apesar das falhas... Claras de finalização consegue criar muitas chances de gol, que pode cansar a defesa dos Reds com suas arrancadas. Na quarta-feira tem Bayern de Munique contra o PSG na Allianz Arena na Alemanha melhor jogo dessa fase, na minha opinião. Que jogão! Neymar de volta anima o time francês. O brasileiro vai querer mais que tudo vingar a derrota da temporada passada, vai entrar com sangue nos olhos. PSG que tem um excelente elenco apesar da má fase na Ligue 1. O time está tá focado mesmo na, na Liga dos Campeões. Outro favor favorável para... Para eles, é o falco de peso do Lewandowski, que está lesionado, pode perder os dois jogos. Isso ajuda muito, porque ele é o definidor das jogadas do bar Sem ele, o time tem que buscar op opções nos pontas e meias, que não tem o objetivo principal de fazer gols, e sim criar jogadas para o Lewandowski marcar. Sem ele, fica complicado para os alemães, até porque a defesa do time de Paris melhorou bem desde a final da Champions do ano passado, então vai ser... Difícil furar essa barreira. Quiliornava está demais na baliza parisiense. Joga muito esse goleiro. Pode ser o, pr o ponto principal em caso de vitória. Outro jogo, jogo do dia é Chelsea-Porto na Espanha. Isso mesmo. Os dois jogos na Espanha por conta da pandemia. Con é, Para conter contaminação. Né? Esse vai ser outra partidaça. Muitos dizem que será uma mata pro Chelsea. Eu discordo ferrenhamente. Sim, os Luz têm. É uma das melhores defesas da Europa, muito sólida em um goleiro de confiança. Sofreu menos de 3 gols em 15 jogos no comando do Tuchel e tem um ataque talentosíssimo também. Havertz, Havertz voltando a atuar em alto nível, Werner tendo muita chance de gol, claro. Mesmo mal jogando muita bola, seja criando jogadas como decidindo, Pulisic, e Pulisic muito bem na ponta. É um ataque jovem e muito talentoso mas não podemos jamais descartar o Porto. Pode estar em mal, no português, o Sporting está é, tá completamente dominante, impossível parar, mas na Champions a coisa muda de figura. O Porto é um time surpreendente, marca muitos gols, tem um meio campo muito seguro e uma defesa muito sólida. Pepe é um monstro na zaga, pode bater às vezes, quase sempre, né? mas é um zagueiro espetacular. Sérgio Oliveira no, no meio campo comandando, o time e Marega no ataque só esperando chegar uma bola e colocar dentro da caixinha, vai ser um duelo muito parecido, são equipes muito iguais, eu tô esperando um jogo de muita qualidade técnica acho que é isso por hoje, infelizmente eu fico por aqui Espero que tenham gostado do, desse episódio. Indique para os amigos que gostam de, de esportes e querem saber sempre das novidades desse mundo. Siga o programa nas mais diversas distribuidoras de áudio, Google, Apple, Spotify, entre outras. Dá muito trabalho fazer isso aqui. Tem que pegar uma coleção de notícias durante a semana em diversos esportes, então me ajuda. É, discordou de alguma coisa? Quer dar alguma dica? Me siga no Instagram para saber também as notícias mais quentes, resumos de jogos, opiniões e sempre aviso quando tem episódio novo. Arroba Primo Boleiro. Site a mil por hora é primoboleiro.blogspot.com. Vou colocar tudo na descrição aqui do episódio. Lá vai ter sempre matérias mais contundentes do momento e muitas outras coisas, além de muita opinião. Dá uma olhadinha, ajuda a gente. Então é assim que eu me despeço, essa foi mais uma edição do podcast e até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!